1: 我是雨杰，我是舒雨。好，今天在节目一开始呢，我们就要来访问一下现在人正在英国巴斯度假的舒雨。<笑>这几天你你到的那边已经有一个礼拜还是两个礼
0: 拜的时间了吗？这样子的话，应该算是一个多礼拜，将近快两个礼拜的时间
1: 。这两个礼拜在英国旅游有什么样子的心得吗？
0: 我觉得，因为我来是一个月的计划嘛，所以。我觉得很非常非常适合我，因为我越长大就发现我是那种，就是旅游的时候我会兴奋，就是跟一般人一样，就是你要出去郊游的时候都会特别有精力。可是我的精力其实蛮快就用光了。例如说，如果我一整个礼拜都有一些很酷的行程要跑的话，通常第三天我就会开始非常厌世，就是不是说我心里不想去，而是我的身体有点动不起来的感觉。所以像我现在如果来这边这么久的话。我可能会有几天，我就真的就在家里看书，或是我就是去超级市场买东西，回去煮饭这样子。然后我觉得这样子的旅游方法其实也比较适合长期居住在一个地方，因为像旅居的感觉啊。因为如果我在前面就是都很兴奋，什么景点都跑的话，我觉得我后面就是会非常的疲劳。而且像我之前就是去了几个小镇，我去了约克、巴斯跟啊、呃、剑桥，然后我就发现有点像是如果你今天。就是有点像是跟着进香团，然后跑大概八十个庙。你看到第七十五个庙的时候，你已经开始审美疲劳，就是你就觉得每每间庙都长得一模一样。我我已经不管里面有什么建筑物了，这样子。我觉得看到第三个就差不多嘞。就如果你个人是你知道进香团狂热者的话，可能就是你在前面的时候都还觉得，哦，你那每一天都有它自己的历史，很漂亮，很漂亮什么的。可是我自己觉得，就是当你看可爱的小房子看久了，真的你就会开始有一种感觉是。我觉得每一个房子都长得非常像，除了我自己对于巴斯特别有感觉，因为我觉得巴斯的特点是它的房子的颜色非常接近。就大家如果常看古装剧的话，因为古装剧里面的人就很喜欢去巴斯参加一些社交活动，所以像他们的房子都是几乎都是浅黄色的。然后我觉得很赞的是，眼睛看过去你会觉得非常舒适，就是有种很像那种顾眼睛的那种图片的感觉。所以我觉得在巴斯，你特别会感受到一种很。敬意的感受，然后我那时候就真的很像肖博，我就在那个我的耳机就播放了《傲慢与偏见》二零零五年的原声带，然后就走在路边，然后觉得啊、哦、天啊，我就是我就是这个世界女主角这样。然后因为刚好那时候是晚上七点，天还亮亮的，可是大部分的人都就是开始休息，或是都已经挤到酒吧里面了，所以在在路上的时候就可以感受到真的是很空旷的感受，然后我就觉得真的非常适合。我们之前讲就是浪漫化你的人生的时候，就是很适合在这种没有什么人，但是还天还是亮的这个时段，然后播一个你自己觉得很浪漫的音乐，然后走在路上，觉得你是人生中的主角这样
1: 。嗯，那你觉得你这次旅行你会呃，就是有一点带入一个想法是，是我来看一下这个城市会不会是很适合生活的，然后未来会把这样子的一个地方纳入自己想要在那边长居的选项，这样子的心情吗？
0: 我觉得每一次我只要出国，我都会做一模一样的事情。例如说，以前去首尔玩的时候，假如说是第一次好了，跟爸妈去，那时候是超兴奋，想说啊，我没有去过韩国，我什么都想吃。那个时候倒还好。可是第二次、第三次去，你怎么男生他已经看过了，然后什么这个宫、那个宫也都看过了，然后之后再去玩的时候，我的心态就真的会变成是：好，第一个是要跟家人朋友玩得开心；但第二个就是你会走在路上开始想象，如果今天我是住在这边的居民。我有什么样的感觉？我会想要去哪些地方吃东西、喝东西，或者你会开始想要问别人说：“哎、欸，如果你是住在这边的人，你通常会去哪些店？”这样就比较不会有踩点的心情。所以可以说，大学之后出去玩，我都开始有这样子的心态。你自己会这样子吗
1: ？我好像还好，我好像没有那么常这样想。就是我，我觉得对我来说蛮明显的是，呃，如果今天是我自己规划，我想要去很，就是说。一个礼拜以上的假期的话，那我比较有可能会用，就是我觉得我未来有没有办法在这里生活这个标准看待这个城市。可是如果只是我就是去观光的那一种，像是亚洲很多地方你去，其实。大部分只是为了观光，就也是为了吃那边的美食，或者是去一个游乐园，你很想要去游乐园。所以像东京啊、大阪啊、呃、新加坡啊、韩国，其实对我来说都是比较偏向这样子的地方。反而是真的，我有比较长的时间可以到比较远的国家，像欧洲、澳洲、美国的时候，我才会因为在那边待的时间比较久，比较有机会去真的体验当地人生活的感觉，才会联想到说，诶，这里好像真的蛮适合生活的这样。
0: 哦、我觉得你讲的也是没有错，因为的确我有去过一些地方，是我就是一个纯观光客的心态。例如说，像你刚刚讲的新加坡，虽然我没有去环球影城，但是因为新加坡也是有很多大景点可以跑，然后就是有一些美食。然后像我之前去柬埔寨，我就是非常明确的，就是我就是要去看吴哥窟，我没有说我要来就是你知道做一些当地人在做的事情，我就是要当一个死观光客，然后去跑所有人推荐的那些行程。当然，因为那时候也是跟团啦，本来我也没什么选择。但是我觉得，的确像韩国，最后会变成让我有这种幻想，真的就是因为你已经去到你在安排行程的时候，现在已经不会去想地点了，就是那种啊，我一定要跑哪一些景点，所以就会开始有一些好像额外的心思。但是像如果我们之前去澳洲的时候，的确就是因为时间比较长，你不可能每一天都大跑景点，其实老实说也没有那么多景点给你跑，所以你就开始有一些余余欲吧。去想象说哦，当地人的快乐的一天会是怎么过的
1: ？我觉得也比较是因为我们两个人在旅游上都比较倾向于没有那么疯狂，我一定要踩点，就还是比较倾向于说，哎、欸，这边有什么很著名的景点，然后如果我们的路线是顺路的话，我们会先列出来，但是没有去到也没有关系，所以才会有比较多的空闲时刻，是你闲晃在街上的时候就会观察说，哎、欸，这边人的日常生活是什么样子，然后因为时间比较长，所以你会参与到他们。非常非常日常的生活，像是上下班的通勤时间，很大程度会看得到的，就不会像事情你在台湾，你都是假日去别的城市玩，所以你看到的
0: 生活也都是他们在休息的生活这样。哦，对对对，而且之前我自己感受非常深，尤其是到了英国之后，我还是继续跟朋友就是像那个坏掉收音机讲同样的事情。之前我们去澳洲玩的时候，我们去了两个城市嘛。那我觉得我们去了两个非常好的样本，就是因为我们去了墨尔本跟雪梨。我觉得这两个城市的风格差非常多。虽然你说他们是不是一个非常乡村，一个非常城市，我觉得倒也还好。可是我觉得那种生活的步调感受是非常不一样的。然后我那时候就跟我朋友说，呃，刚好好像是因为我们在聊说，他问我，哎，你有没有什么城市是你可以想象自己长居在那边？就是。呃，不管说你是要工作什么的，就是纯粹讲生活的感觉，我就跟他说：“雪梨，就是我就想说，哎，我怎么那么快就回答出这个答案了？其实我自己也吓到。但我觉得雪梨真的给我一种就非常像家的感受。然后你自己是不是也有很类似的感觉
1: ？呃，对我自己也是这样想，因为其实那时候刚到墨尔本的时候，我们在去墨尔本前看了非常多有关于就是介绍墨尔本好吃的东西、好逛的地方的 vlog， 然后雪梨这部分反而比较少人做相关的内容。”然后那时候我们在出发前就反而对墨尔本抱有比较大的期待，所以我不知道这个期待值是不是也也很大程度影响了我们后来对这两个城市的想法，因为我们把墨尔本想得太好玩，然后把雪梨想得太无聊，所以后来的那个评价是大翻转的，我自己也觉得很有趣。然后。其实墨尔本它没有不好玩，它有非常多很有趣的活动，像是我们就是在墨尔本看 Hamilton 的音乐剧嘛，所以就可以知道说他们还是有非常多就是我们会接触到的娱乐活动。但它相较像台北市这样子，你想到我等一下想要去唱歌，你马上就可以看到一个 KTV， 然后走进去问有没有包厢的那种感觉，我觉得是很不一样的。因为墨尔本到大概六点左右，就是天开始黑了之后，你就会觉得这个城市完全寂静下来
0: 了。对，我觉得。你你讲的是没错，就是，呃，晚上我觉得感受最深刻，因为如果今天我是只身一人，我不是跟别人一起来旅游，然后我在墨尔本晚上看到大家都在家里吃吃喝喝，我可能会觉得我好可怜。但像是在雪梨就很像之前，我忘记我在哪里有讲过，但反正就是我很喜欢台北的原因，就是因为大家都忙着过自己的生活，然后很多人都很不爱回家，所以反而会让你在深夜的时候会觉得这个城市陪着你一起。大家都很开心的一个人在这个城市晃来晃去，这样子，就是我觉得在台北很长，我自己跟朋友的旅游行程，虽然因为我们本来就住台北，当然就不会在那边规划的很详细，可是的确我们可能很常会讲说，好，八月三十。我们要一起出去玩，但是没有人会规划行程。然后我们就是坐捷运坐到某一个我们觉得很好玩的站，然后就开始乱走，去书店，去吃东西，然后饿了就就是你知道坐在路边吃零食什么之类的。就我觉得那个是给你一种好像很多选项，你永远不会被这个城市拒绝。但我觉得在墨尔本的话，你要规划好你的一天，不然你真的。可能会就是会被城市拒绝，可能城市也会对你非常友善
1: ，会被关了门的书店啊，<笑>或者是就是很早打烊的餐厅拒
0: 绝。对，我觉得真的是有一种这样的感觉。虽然说不太确定，如果在那边常住的话，搞不好也会衍生出一种新的生活方式。但如果是以我在台北生活的很习惯的这个模式，然后去到国外的话，的确会有一种哎，有些城市真的会跟台北的频率非常合，所以生活起来完全不需要衔接。那有些是。很崭新的感觉，像是因为我最近就像我前面讲的，我去到了一些小镇。然后巴斯的话，因为我才来就是两天一夜，而且因为我下午两点就要坐那个火车回伦敦了，所以说实在是蛮快闪的一个旅游。所以我得到的感受，那就是哦，这个城市有漂亮，然后我超喜欢这里。如果我以后还有机会，还是会想要再来玩。可是前阵子我刚好去另外一个小镇叫约克，三天两夜。然后那个城市就是根据我在伦敦的朋友所说，他最喜欢的城市，而且是他非常希望他有机会可以住在那边的地方。所以当然，我去的时候，我就是保持这种哦，我很想要看看，如果我在那边长居的话，会是什么样子的一个光景。就是我是抱着保持这样的心态，想要去试验看看的。然后那时候我们住的那 Airbnb， 我觉得你应该也会超喜欢，因为它就是一个两层楼的小房子，然后它有一个开放式的花园，然后就是阳光会洒进来，后面有很多花花草草，然后有一只猫会一直黏在你旁边，然后就是在那边看书什么都非常惬意。然后约克本本人的城市也是非常的新旧融合，就是有非常漂亮的古迹小房子，可是也有非常多的商家跟可爱的店、好吃的店什么的。但是我真的是住到第三天的时候就要回回伦敦的时候，我就在想说，哎、欸，我不知道我可不可以在这边长居，我还在思考哦、啊。然后我们坐火车回到伦敦，然后看到那个，就是你知道大家常常诟病说有点脏脏旧旧、很吵闹、很热的那个伦敦地铁的时候，我内心突然有一种天、啊，我我觉得我要回家了，你知道吗？就是很像看到台北捷运那个哔哔哔哔的那个声音的感觉，我就觉得。我没有办法离开这些大众交通工具，就虽然约克也是有公车，可是我就发现那种地铁很吵闹的感受是我的身体在想念的一种东西。然后我觉得一开始有点吓到，想说難,难不成我这边就离不开城市了嘛？但是我就发现，可能就是因为我非常习惯住在一个有选择的地方，我住在郊区，所以那个地方大家可以说是鸟不生蛋。可是一个小时或是半个小时的时间，我可以进到城市里面。那会给我一种安全感，就是无论你家再怎么无聊，就假如说可能家并没有很大的百货公司，可是你永远都有选择，可以在任何时间就前进到你想要去的市中心。我觉得那个感觉对我来说非常重要，所以也就是为什么我会特别想要聊这个主题的原因，因为这个是我以前没有想过的。我以前都觉得哦，如果我可以在乡间然后度过我大半生的话，应该会是非常美好的事情。这样
1: ，所以其实你小时候会比较倾向于觉得自己想要在乡村生活，是吗？
0: 我自己原本应该会选乡村，因为我没有那么喜欢跟陌生人社交。就是，呃，我觉得在台北的话，也不太会有陌生人跟你社交。但我觉得，的确在纽约或是在伦敦的话，陌生人有时候是会彼此讲话的。然后，我觉得就是在城市。原本我想象的就感觉好像是哦，大家会一直入侵你的私人生活，你的私人领域是很小的，然后在乡村就可以享受非常多自己的空间，所以会非常非常适合我。可是后来我发现，其实你居住的地方跟你找伴侣可能有点像吧，就是某种程度上，他跟你互补的话，有的时候会有最好的效果。因为我自己不喜欢社交，那如果今天这个城市也是一个不鼓励社交、鼓励独处的环境的话。他的确会滋长你自己一个人的快乐，没错。可是他会让你越来越不愿意社交。我觉得对我来说是这样子，因为有些人他可能住居住在乡村，他反而会更努力的去建立自己的新的社交圈，我觉得很棒。然后我觉得现在反而是在都市之后，我会觉得挑战舒适圈的这种心情的确是有，可是他反而可以综合我的这种很孤僻的感觉，然后让我成为一个好像比较有活力的人。所以我觉得这就是为什么我在台北一直都觉得很开心，因为就是这个城市这么有活力，大家这么爱社交。也许我不想参与，可是我想要在事发之势里面这样子。我希望我可以成为这其中的一部分，旁观这个社会这样
1: 。你刚刚说你想要成为城市的一部分这件事情，让我想到你之前有分享过，其实你是属于要在，就是如果今天你在外面有一整天的社交活动之后，然后你会就是回到家会真的有那种很放松充电的感觉，所以就变成说其实。经历了很多城的城市带给你的活力，你是会需要有时间短暂休息的，对不对
0: ？嗯，没错。
1: 那这样的话，如果你今天在城市里面，就是有一些行程，它必须让你一整天从早到晚都待在城市的话，你都倾向于去什么样子的地方，然后让你可以做短暂的充电跟休息？就有一种城市绿洲的感觉，在这种很嘈杂的环境，可是你还是会有可以让自己独处的空间，这样子的地方吗？
0: 呃，像我自己在伦敦这几天的话，我的确有几件事情是我做了，会让我觉得在伦敦。就是徒步旅游的时候，觉得不那么累，或者是假如说，我今天一整天九点就出门，晚上八点才回家的话，我就真的会需要找几个地方，然后让我进行某几个活动，然后之后我就会觉得，好，明天我还是可以再继续当一个观光客，或者是当一个在城市漫步的人，因为很多人他可能在城市游走是为了工作，或是见一个朋友之后就回家。但如果今天是我的话，我还是会有很多地方我是想要去的，所以我就发现我需要好好的去规划在。你知道，就是繁忙的一天，我要有几个点是可以让我觉得好，我就是安静下来，然后我要可以回回到我的本心，然后之后我才可以继续的在城市里面活蹦乱跳，然后也许甚至跟陌生人讲话，或是你知道点餐，我觉得这些都是要花一些精力的这样子。但目前我做过，我觉得最赞的就是躺在公园。然后这件事情，当然就是你要说在台湾也可以做的话，的确是可以。但我觉得物理上来说，最大的差别就是因为台湾床比较多。所以要在很干爽的日子去会比较好。所以我之前有的时候也是会跑去华山的草原躺着看书之类。但是我觉得伦敦的那个公园是真的非常非常的大，然后又就是刚好现在就是夏天嘛。然后我是一个非常喜欢晒太阳、耐热的人，所以我就很喜欢就是在草地中间然后躺着看书或者是发呆看着别人在干嘛这样子。然后因为每一个人都非常的悠闲，所以会觉得心情真的是非常非常的好。所以这个是第一个我很喜欢的。然后再来第二个是刚好。伦敦就是市中心，他们常常会有那种很直的逛逛街大道，或者是那种他们的呃，例如说像是在中国城的附近好了，就是街道都非常的宽，然后你一直疯狂的直走，就有很多东西可以看，你不太去，不太需要去看 Google Map， 想说我是不是要可能转弯到哪些地方才会比较热闹。我也很喜欢在那样子的地方漫无目的的一直走。因为有时候在走的过程中，你就会发现很多你原本没有想过要去的地方。或是我在中国城那边走的时候，就发现哎，很多个书店，然后我就绕进去，然后每一层楼都给它换个一遍，就有点像是我在台北逛成品的那种感觉。然后我就觉得非常的开心，因为在那种书店里面也不会有人问你说，哎，你想要找什么样子的书啊？大家就是忙着做自己的事情，所以这件事情也是我做起来非常开心。然后最后就会走到一个远离我原本出发地点，可能。相隔五六站的地铁站，然后假如说我真的累了，我再搭地铁回到我原本的住处，这样子，我就觉得这样子在城市里面不管怎么走，你都会找到回家的方法，所以你就完全不需要去担心哦，就是我要安排我的路线啊什么的，因为这个你知道城市中的那个大众运输网实在是太方便了。然后有时候如果你搭错公车，你随便再找一个地铁站下车，都还是可以找到回家的路。所以我觉得对我这种。没有 Google Map 活不下去的人来说，城市真的非常非常的重要。然后也会在搭地铁跟公车的时候，觉得又有一个独处的时间了。所以我非常需要出门走走。有的时候是真的是为了就是要搭地铁，然后去一个完全没有人会烦我的地方，然后在上面这样晃一晃，我就觉得啊、哦，我的能量要充满，我又可以去想知道做哪些团体活动之类的。
1: 我觉得城市里面的公园真的是一个很好可以调节你，因为可能城市周遭比较人多的环境，会偶尔还是会觉得说很吵杂很、很烦躁这样的心情。然后你只要进到一个规模比较大一点的公园里面，稍微走动一下，就会有就是心情平静的感觉。所以回到就是最前面我问你的那个问题，我自己是一个比较想要住在乡村还是住在都市的人。其实我小时候别人问我的时候，大概。大学以前，我都会说哦，我很希望可以去乡村生活，因为好希望可以去一个地方，是我每天起床就是看着田野，然后发呆，然后做我自己想要做的事情，就是可能只是做做家事啊，煮煮饭啊什么，我都光想就觉得说哇，这样很快乐啊什么的。可是大概大学之后，我就发现我真的是一个都市人，就是其实我有我的生活有点离不开都市，因为我习惯了都市带给我的方便了。所以像那时候我们在国外。在美国交换的时候，我们待的那个城市，它也不是非常热闹的城市，所以它也是跟墨尔本其实很像，就是大概晚上天一暗之后，路上是没有人在在走动的。然后，如果你要出门的话，你一定都会是。你跟人家约好在某一个餐厅，然后直接打车去，就是你完全就算是走路，可能十五分钟可以到距离，但你都不会想要走路。但是在台北市的话，就是只要走路四十分钟以内，我都觉得我我超可以接受的。天气不会太热的话，我超级愿意走路，因为我很喜欢走在路上看那些就是商店啊，或者是人来人往的街道什么的。但是在像呃我们待的那个。城市就密尔瓦基，你走在路上，真的就是看房子、房子、房子，路灯、路灯、路灯，然后没有人，也没有商店，因为那个时间点不会有商店开着，所以那整趟路你就会觉得，比起孤独，其实更多的是一种恐惧感，因为路边太暗了，然后你不知道什么时候会跳出一个什么东西，你没有办法反应，而且你会有一种就是如果真的发生了什么，你大喊也不会有人出现的那种感觉，所以我觉得这就是。这两者间给我，就是我在那个时候才突然意识到，说，哎、欸，我真的已经很习惯城市带给我的安全感，是因为周遭随时都有人，然后好像发生什么事情，就是会有人看到，不会是只有你一个人。然后你如果临时想要就是找人出来跟你一起，可能吃个饭啊或什么的，也都不用担心会找不到人。这样
0: ，我觉得那时候在交换有一个比较特别设定，是因为我们那时候是算是群体活动，所以。我觉得它反而就综合这个城市的那种，你知道，落叶就直接进入非常寂静的这个设定。因为像我觉得，如果我们今天是在灭瓦基定居的人，我们晚上真的可能就是待在家里做自己的事情。但我觉得真的是还好，因为我们当时是整个宿舍的人，就是会一直找事做，然后或者说要不去看电影，要不去吃这吃那这样子。所以我觉得那时候真的还是会觉得啊、哦，坐在这里真的是很棒。但我回想，我觉得很棒的很大一个原因是来自于有人这件事情。因为如果今天没有人的话，我可能就会。没有动力说啊，我我要去一个，你知道我不会开车，我要搭公车，然后四十分钟，然后四十分钟我都不能睡觉，我要保持着恐惧的心情。这个不是我自己说的，这个是刚开学的时候老师们就讲说，坐公车的时候不可以睡着。然后的确，公车上也是会，就常常可能会有一些陌生人跟你讲话，你就是要保持警觉这样子。所以他就不是一个我在城市里面可以隐身，觉得说啊没有人看得到我，好开心。因为这个城市就是没什么人。你今天如果穿了一个特别的衣服在路上，我保证大家就是会知道你是谁。但是如果你在台北市或者你在雪梨的话，我觉得是真的，大家不会管你在干嘛这样子
1: 。我觉得相较就是其他国外的真的繁忙的大城市来讲。台北市跟其他县市之间的比较，反而是相反的，就是你在其他县市是比较有人可能会跟你闲聊，但台北市反而不会，所以才有很多人就是会说他们觉得台北人很冷漠这样子，因为只是对周边的事不太有关心。但我就觉得说，其实，在生活在这样的环境里面，反而会让我就是更去找到那些可以做自己的事情，但是又在旁边观察大家在做什么的空间。像我自己现在最常会想要做的事，或者是去的地方，就是可以成。得上我在这个城市中找到的城市绿洲的话，是我会去和边骑脚踏车，然后。在骑脚踏车的时候，其实就可以观察，因为河边有非常多不同的活动的空间嘛，像是有篮球场啊，或者是呃溜滑板的地方，然后或者是很多人会在那边遛狗啊、放风筝、打棒球什么的，就它其实有非常非常多的活动。但是在就是这些活动的场地中间，又有可能会经历到一整段是完全没有人也没有脚踏车出现的那种步道，所以当你骑在那样的路上的时候，就可以体验一种。这个很忙碌的城市里面有这样子的一个小空间，跟这样子的一个小时段是属于我自己的感觉。然后骑完那一段之后，你马上又看得到有一群人，他们非常有热情的在做自己很喜欢的事情，所以我很喜欢这个在极尽与。呃，热闹间的这种小调剂的小活动，所以像是呃骑脚踏车，或者是自己漫步在城市里面，又或者是找一个咖啡厅，然后找坐在就是靠近街边的位置，然后一直观察就是人来来往往这样子，就有一种世界都在动，但是我很静的感觉。这样会不会听起来很贪心？就是喜欢热闹，但是又想要有。宁静的感觉
0: ，所以你其实很适合住在郊区哎、欸，因为你就是可以享受那种宁静的时光。可是当你想要城市的喧闹的时候，你花大概三到四十分钟就可以很轻易的又拥有那种感觉。你很喜欢在城市和滨骑脚踏车这件事情，其实就真的很像我喜欢在城市里面然后搭捷运或是各种大众交通运输工具这件事情。
1: 所以你在台湾也是吗？你也会自己一个人突
0: 然想独处，然后跑去搭捷运吗？这是一个好问题，但是应该是说，不管我想不想要，基本上我的人生就是充满了捷运，所以我不需要去思考我要不要搭捷运，因为每天只要我要离开我家去到一些别的地方，例如说去露营或是去买个什么东西，我都一定要搭捷运，所以捷运应该已经变成叫刻在我 DNA 里面了。我几乎每一天都在搭捷运，对，所以我觉得这个是比较不一样的地方，因为我不会开车，所以等于是只要我那天是有决定要出门的话，我就一定会搭捷运，然后。之前也讲过嘛，我在捷运上面可以做超多事情，所以我觉得捷运就是有点像我半个家。我在上面就是会以前会念书，然后现在可能会看书，现在还会用电脑做做一些工作的事情这样子，所以我就很习惯在这种你知道充满人的地方，然后做我自己的事情
1: 。所以反而就你如果在乡间，然后没有一个就是捷运这样子的地方，让你可以有琐碎的时间做事，你会觉
0: 得很烦躁，是吗？我觉得可能因为我现在在乡间的生活。都属于比较短期，所以我现在发现，就是我在那些地方，我很容易就会想要去放松或是看书。工作的话，当然还是会觉得很开心，可是我反而会觉得，哦，可能工作二十分钟就会开始想要来看看书。但是如果我是在捷运上，我很常搭那种一个多小时的捷运，我那一个多小时我都可以一直工作，我都会觉得哦没有感觉这样子。所以我觉得，反而在人多的地方，然后大家熙熙攘攘的，你会更。专注于你当下要做的事情，但是在乡村的话，你就会觉得啊、哦，这个环境这么漂亮，风景这么美好，我一定是要躺在外面，要晒太阳、看书，或者是看看花花草草之类的。所以我觉得那个心态就差蛮多的。所以你以前学生时期也是喜欢在咖啡厅念书的人吗？就你喜欢在吵杂的环
1: 境下念书吗
0: ？我我喜欢，但是我没有那么常去，主要是因为。我如果是高中的话，我还是你知道穷学生，我就还是会去那个图书馆。但是老实说，在图书馆我没有办法那么专心，因为图书馆太安静了。嗯，我没有办法在很安静的地方看书，但就是那种超吵的话也是不行。但是咖啡厅的吵闹就是刚刚好，就是你不会担心说你一支笔或者一本书掉到地上，然后全部的人都转过来看你这样子，那个就是会有一种安全感。那我我觉得大学的话，我。就会开始比较喜欢去咖啡厅做一些别的事情，这样子。我觉得那个时候就开始建立了，就是喜欢有白噪音的生活环境这样
1: 。哦，对，这就是一个白噪音没有错，因为有些人的白噪音可能是。听什么海浪声啊，或者是雨下在丛林里面的比较偏大自然的声音。但我自己就是我在工作的时候，如果我真的想要听白噪音的话，我就会去 YouTube 上面找什么咖啡厅环境音乐，然后它就是会有爵士音乐，然后背景还会有人做咖啡的声音，甚至有一些会做的很细致，还会有人就是在窸窸窣窣低语的那种声音，就反而会让我真的觉得比较有陪伴感，然后也会更认真在做自己的事情，因为就会觉得周遭的人大家好像都是为了一个目的来咖啡厅，而不是就是单纯来这一方。松这样
0: ，对，所以这就是为什么现在很多人都会做那种，就是如果你是啊、呃、那种。呃，数位漫游，或者是在家工作者想要找咖啡厅的话，他就会推荐一系列的地点，因为有些咖啡厅真的就是纯放松，大家去那边是要你知道画家常，然后吃点心。你去那种地方工作，我觉得就不会有那个效果。可是如果你今天去到这一间店，全部的人都是为了做自己的事情，然后叽里咕噜的打自己的那个电脑，我觉得那个感觉才会对，就是大家都会制造出你想要的白噪音，而不是你知道放那种非常优雅的音乐，然后没有人在工作。所以我就觉得，为什么现在大家那么需要这种推荐，就是因为我们就是都想要那种你刚刚提到的那种背景音，就像之前我们介绍那个频道也是，就是它会有音乐，又会有人在聊天，还会有火车那种稳定的声音，然后全部叠在一起，才会给你那种，嗯、呃，不能算城市白噪音啊，但火车不算的话，如果是咖啡厅的话，那我觉得就会是那种城市中吵闹，但是。绝对不会烦到你的那种环境。嗯，我
1: 真的觉得一部分是因为我们习惯这样子的生活环
0: 境。然后我也常常在想
1: ，就是我虽然现在很习惯，也很享受在城市的生活，但我不知道等我年纪大了之后，我会不会反而就是也会想要去乡间生活，可能也会很放松吧。所以其实相较，可能很多人会问说，你比较想要生活在城市还是生活在乡间？好像真的是一个随着年龄或生活经验会随时改变的一个答
0: 案吧。嗯。我觉得真的是这样子，因为我自己在发现哦，我在约克住久了，那肯定也才几天，但就是我在约克发现哦，我很想念城市的这个心态出现的时候，我就觉得哦，有可能是因为我在现在这个年纪，我还在渴望城市的活力。但是难说，二三十年后，也许我会更想要往山上跑，就有点像是我爸妈他们现在就是非常喜欢跟朋友一起约，然后去踏青之类的。我觉得这就是可能是人的一种自然变化嘛。你年轻的时候喜欢活力，喜欢一点吵闹，然后你越长大的时候，你就会开始觉得你越来越向往乡间的生活这样子。所以其实我也是很期待可以看到自己的转变。但的确，现在的这个阶段，我觉得住在郊区会是最完美的融合，就是。你不会真的被吵到，可是当你想要吵到的时候，你可以立刻到达这样子
1: 。哇！但是说实话，我觉得住在郊区，光那个通勤时间我就觉得好累哦。<笑>我真的觉
0: 得住在郊区的人很会善用通勤时间，这件事情让我非常的佩服。我觉得这真的就是你成长环境带给你的影响，因为像就是这一次经过这些旅游的经历之后，就有跟朋友聊天，然后像呃有一些英国的人，他们可能是住在非常非常乡下的地方，所以有可能他们。对于家乡的感觉就是，哦，这个地方就是完全是为了休息跟见老朋友，他没有任何的，你知道，就是城市中的活力，所以他们就会想要搬到伦敦。可是对我来说，我就是很习惯居住在有点要吵不吵的郊区中间。那我觉得，就是像我自己就很习惯有很多的同情，但如果你是完完全全的城市人的话，我觉得。那种城市的氛围必须要永远都在，因为我觉得住在郊区的话，代表你必须要可以忍受中间那一段时间。然后那时候我在跟我朋友聊的时候，我就觉得，哎、欸，我们每一个人对于生活环境对我们的影响的见解都是非常不一样的、嗯。然后这真的都跟我们在哪里出生长大有关系、嗯。然后我很喜欢这件事情，因为这就代表每个人对于城市的喜好，并不来自于这个城市本身好不好、嗯，而是我们是什么样子的人。我们才会对于城市跟乡村或是郊区有所评价。嗯，那我觉得这件事因为他很中性，所以他永远都没有一个正确答案。我觉得这样子很赞。嗯
1: ，
0: 哦，因为我前阵子看那个有一个韩剧叫《夏天不上班》
1: ，然后他就是在讲一个都市人，然后他呃，因为在城市中可能遭遇很多事情，然后最近又经历就是亲人过世，所以他就决定要搬到一个海边的乡村去生活一阵子。然后我自己会觉得说，哎、欸。最近这几年真的有非常多这样子的主题的影剧作品出来嘛，然后也真的就是让我身为城市小孩，就是看到的时候也会觉得说，哇，这样的生活很棒啊！我可以去乡间，然后做着就是不用太动脑力的工作，但是又可以就是赚到钱，然后过自给自足的生活也蛮棒的。可是当我真的像是回想那时候 work from home 的时候，我其实在家待久了，我真的好想出门哦，我好想要跟人家社交，好想跟人家互动，我真的很想要就是。就算没有人跟我讲话好了，我也想要走在这个城市，然后或者去河边骑骑脚踏车啊，或者找一个有人味的咖啡厅坐着，就只是在那边待着，都让我觉得会相对的也是在充电的一种感觉。所以我觉得可能真的跟我从小是在城市生活有关，就是我已经太习惯是家对我来说是城市中的避风港，所以我在家可以很放松。可是当我在避风港充好电了之后。我还是要出门，然后去消耗我那些电量，这样我回到家，在这个避风港里面继续充电的时候，才会更有就是想说我要好好休息的感觉
0: 。嗯，没错。所以我觉得，其实老实说，你的城市绿洲它是一个流动性的东西，对不对？就是例如说你听白噪音，或者是你走在城市的街上，它不一定要是一个固定的地点，但它只要给你那种感觉，它就可以构成成为你城市绿洲的要件。这样，嗯，没错。我觉得对我来说其实也有点像，就是，呃，它比较像是你要在城市达到一种感受所需要进行的活动。但我觉得，例如说像公园的话，会是一个我未来非常想要寻找的，因为我目前真的会想到在台北的话，可能就是华山。但是我会希望可以找到更多离我家很近，然后我也可以就坐在那边发呆或者躺在草地上看书的地方
1: 。嗯，所以其实今天这一集就是我们两个都市小孩在讨论关于我们会比较喜欢都市生活还是乡村生活。但我觉得现阶段我们都是可能也是属于人生还在成长的阶段，所以会更倾向去接触关于城市的一些带给我们的活力。然后，当我们就是透过旅行去不同的地方，然后体验到不同的城市氛围的时候。也真的是帮助我们更了解自己，我们现在到底想要追求的是什么样子的生活形态。所以我觉得，如果我今天是一直都生活在城市，然后我没有在乡间就是真的体验过说，哎，过得很静谧的生活是什么样子的话，我也不会就是有那个很很突然的发现，是原来我真的有在喜欢在城市生活，而且城市对我来说是一种家的感觉。
0: 就是你要体验过什么叫做没有之后，你才会知道有的快乐是什么。这真的就是一个老生常谈，但是人就是需要比较，你才会知道你想要的是什么
1: 。嗯，真的。所以有机会的话，我也是希望自己有朝一日能够去英国的乡间看看
0: 。没错，到时候约客直接就是先定起来。我觉得搞不好你住完之后，发现哦天啊，我爱死，立刻搬到那边去住，有可能
1: 。应该也是要很久啦，但是真的希望有机会也可以到不同的乡间去。体验看看生活，就是我觉得现在对我来说，旅游好像也会更倾向希望有时间可以去规划这样子比较生活体验型的旅游
0: 行程。对，那欢迎大家跟我们分享，如果你是居住在城市的人，那。对于你来说，你需不需要城市绿洲？还是你其实非常非常喜欢城市带给你的活力，然后你可以永远都在这样的地方生活？但如果你有的话，欢迎跟我们分享，就是你在城市里面什么样子的活动或什么样子的地方，最可以带给你那种有一点点小接近乡村的那种独处美好的感受？这样
1: 。嗯，没错。那如果现在想要针对这个主题做回应的话，都可以到我们的 Spotify。现在 Spotify 可以针对。单集的主题有一个做回复的地方，那或者是可以到我们的 IG 私讯我们
0: ，或者是在自己的线动分享故事 tag 我们也可以。对，那如果想要投稿到我们来信单元的话，我们投稿的链接在 IG 的 bio。然后喜欢这一集或者喜欢我们节目的话呢，也都欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上会